0: Ne Mutlu Eşitim diyene konferanslar serisinin bu bölümünde Kürtlerin eşitlik arayışı ve milliyetçilik ilişkisine dair bazı değer- değerlendirmelerde bulunacağım. Bunu yaparken tarihsel bir perspektiften ziyade kavramsal ve kuramsal bir çerçevede konuşacağım. Belki işe konferans başlığını sorunsallaştırarak başlayabiliriz. Yani ne mutlu Türk'üm diyene yerine ne mutlu eşitim diyene diyoruz. Bu ifadenin niyetinden kuşkum yok. Lakin acaba gerçekten eşitlik Türklük'ün alternatifi olabilir mi? Veya alternatifi midir? Eşitlik Türklüğün alternatifi midir? Şöyle düşünün, hepimiz kardeşiz denildiğinde bu son derece güzel bir söz olmasına rağmen Hukuki karşılığı olmayan bir sözdür. Hepimiz Müslümanız denildiğinde her ne kadar Müslümanlık Türkiye'de yurttaşlığın gayri resmi bir şartı olsa da Müslümanlık hukuki bir kategori değildir Türkiye'de. Aynı şekilde hepimiz eşitiz dediğimizde hukuki karşılığı olmayan bir şey söylemiş oluyoruz. Fakat hepimiz Türküz dediğimizde hukuki bir kategoriden söz etmiş oluyoruz. Çünkü Türkiye'de anayasaya göre vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Zaten eşitliğin temeli de resmi ve hukuki olan bu Türklüktür. Yani Türk olmak noktasında Müslüman Türkiye vatandaşları eşitliğe girebiliyor, erişim sağlayabiliyorlar. Mesela Türkler için sorun Türk olmaktaki zorluk değil, olmamaktaki zorluk. Yani Türk olmamaktaki zorluk. Sorumuzu şu halde şöyle sorarak başlayalım. Kürtlerin derdi nedir? Ve mahrum oldukları şey, eşitlik değil ise nedir? Önce kısaca Kürtlerin sorununun ne olduğuna bakalım. Kürtlerin sorunu eşit olmamaları değil, farklılıklarının inkarıdır. Mesela, ama Türkiye'de bir Kürt eğer Türklüğü kabul eder ve Kürtlüğünü paş edecek, hissettirecek herhangi bir eylemde çaba içerisinde bulunmazsa e, eşit vatandaş olarak muamele görür. Yani e, resmiyette sayıldığı gibi e, Türk olduğunu kabul eden bir e, Kürt vatandaş eşitlikten yararlanabiliyor. Dolayısıyla Kürtlerin sorunu hiçbir zaman ötekileştirilme olmadı e, bana göre. Yani Türkiye'de bir Kürt e, e, ötekileştirilmiyor. Peki sorun nedir Allah aşkına diye sorabiliriz. Bu çoğu naif e, Türk vatandaşının sorduğu sorudur. Bak hepimiz Türkçe konuşuyoruz. Biz hiç ayrım yapıyor muyuz? Tabiri caizse siz niye kaşınıyorsunuz? Niye sorun çıkartıyorsunuz? diye sorarlar. Devlet eliyle üretilmiş bir gafetin ürünü olan bu samimi soruların cevabını eşitlikten ziyade farklı olarak tanınmamakta, tanınmakta veya tanınmamakta aramalıyız kanaatimce. Özetle Kürtlerin sorunu inkardır. Kürt kimliğinin inkarı. Bu inkarın yola çıktığı haksızlık ve adaletsizliklerin toplamına Kürt sorunu deniliyor. Buna şiddet içeren ve içermeyen bütün baskılar ve karşı tepkiler dahil. Demek ki sorunun temelinde Kürtlüğün tanınmaması var. Zira Türkiye'de resmi olarak Kürt diye bir şey yoktur. Tekrar ediyorum, Türkiye'de resmi olarak Kürt diye bir şey yoktur. Sadaka kabilinden realite tanımalar, seçimsel ve geçici ihsan şahaneler, ve sonu hep tatsız biten bekleme salonu süreçlerinin bizi bugün getirdiği noktaya bakalım. Kürt var mıdır sorusundan Kürt sorunu var mıdır'a kadar e, varmışız evrilmişiz. Arpa boyu bir yol. Kürtlere verildiği izlenimi ve zannı uyandıran her şeyin bir gün gelip elle konulmuş gibi geri alınabiliyor olması bize şunu söylüyor: O şeyler kazanılmayıp sadece verildiği için. Onların geri alınması da çok kolay oluyor. Bugün Kürtlerin yasalara yansıyan hiçbir kazanımı yoktur. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece izin verildiği için kazanım gibi görünen kimi özgürlüklerin istendiği an kriminalize edilebilir olması bunun delilidir. Türkiye'de son yıllarda yaşanan barış sürecinden bugün savrulduğumuz noktaya bakmak bile yeterlidir. Kürtlerin hukukla ilişkisinin aynı karamsar bir ilişki olduğunu görüyoruz. Şu halde sorunu Kürtlerin inkarı olarak gördüğümüzde, Kürtlerin nasıl eritildiğini anlamak önem kazanıyor. Yani Kürt sorunu, Kürt sorunu, Kürtlerin çıkıntılığını yani bir çıkıntılık olarak Kürtlüğü gidermek olarak anlaşıldığında, yani sorunun çözümü bu çıkıntılığı gidermek olarak anlaşıldığında, bunu sağlamak için çeşitli yöntemler ve söylemlerin geliştirildiğini söyleyebiliriz. Bunlardan temayüz etmiş ve hatta siyasi partiler suretinde bile somutlaşmış üç tanesini üç tanesinden bahsedebiliriz. Onlara bir göz atalım. Birincisi Türklük ve Türkleştirme siyaseti. Bu söylem Türkleştirme söylemidir. Yani Kürtleri yok sayabilmek için yok etmeyi bile göze alabilen gözü kara yaklaşımdır. Soft versiyonu hepimiz Türk'üz olan bu stratejinin sert versiyonları askeri e, harekatlar, kitlesel katliamlardır. Cumhuriyet'in ilk dönemlerini tarif eden radikal, seküler ve etnik söylem e, bu kapsamda anlaşılabilir. Son yansımalarını Kürtlerin da yabani kalmış Türkler olduğunu savlayan kart kurt hikayesinde bulan artık modası geçmiş pase olan Yaklaşım bu. Bu yaklaşım tipik olarak CHP ve MHP gibi partilerde karşılık bulurdu. CHP'nin medenileştikçe bundan artık utandığını, MHP'nin ise ihtiyaç halinde adam dövmek için ele alınabilecek sopa olarak zula da tuttuğunu söyleyebiliriz. Türklük ve Türkleştirme politikalarının evrimi konusunda zannediyorum Mesut Yegen'in verdiği konferans bir hali açıklayıcıdır. İkinci bir strateji ümmet ve Müslümanlaştırma stratejisidir. Birincisinin işleyemediği durumlar ve Türk ulusal kimliğinin layık karakterinin zayıfladığı zamanlarda şimdi olduğu gibi ön plana çıkan alternatif eritme biçimi olan din kardeşliği söylemi. Burada İslamlaştırma ile Kürtlük varlıktan çıkarılmaya çalışılır. Bu şekilde Kürtlere kısa bir zikredilme miktarı kadar varlık süresi tanınıp ardından ümmet kategorisinin içinde erimeleri istenir. Buradaki söylem seküler Türklüğün acımasız dürüstlüğüne de sahip değildir. Şefkatli bir riyakarlıkla yaklaşılır Kürklere. Diğer Müslümanlara karşı Türk olan ve Türk kalan e, Türkler, Türklere dönünce birden Müslüman kesili verirler. Kürtlere yönelik yoğun din ve ümmet vurgusu, Kürtlük seslerini boğmak için çok yüksek bir desibelden kasıtlı olarak yapılır. Meşru Kürt olabilmek için çok sıkı bir dindar olmak e, şartmış havası oluşturulur. Kürtlerin özgür veya eşit olabilmeleri sanki ancak Müslümanlıkla e, kusursuz olmak Müslümanlıkta kusursuz olmalarıyla mümkünmüş gibi bir hava oluşturulur. Bir tarafında e, Türklük ile Müslümanlık arasında kurulan özdeşlik var ve bunun en e, belki de meşhur formülasyonunu İsmet Özel gibi figürlerde görüyoruz. Öbür tarafta Kürtlük ile Müslümanlık arasında ısrarla kurulmaya çalışılan e, özdeşlik e, var. E, bu ikisi birden Kürtlüğü, İslam'ı temsil eden Türklük karşısında teslim olmaya zorlayan bir yaklaşımı oluşturuyor bu ikisi bir arada. Bu yaklaşımın çeşitli şeyleri var, uzantıları veya yansımaları var. Bunlardan bir tanesi Kürt olan her şeyi İslamileştirme şeklinde tezahür ediyor. Mesela Urfa Kürt dilleri Kürt olmama için İslamlaştırılır. Mesela Urfa peygamberler şehridir. Diyarbakır sahabeler şehridir. E, Kürtçe dili ancak Kürtçe-Kur'an tercümesi bağlamında meşruiyet e, bulabiliyor vesaire. Kabul etmek gerekir ki dindar Kürtler bu tarz bir strateji karşısında bir haini savunmasızdır. Çünkü Kürt kimliğinde ısrar e, çeşitli şekillerde krimini, kriminalize edilir. Ümmete ihanet din kardeşliğine riayet etmemek, İslam düşmanlarıyla işbirliği yapmak, İslam'ın yasakladığı asabiyet ve kavmiyette kamiyetçiliğe teslim olmak gibi. Gelelim üçüncü stratejiye. Bu da halklar, insanlaştırma veya Türkiyelilik stratejisi. Devlet, Kürtlüğü inkar ettikçe, Kürtlerin Kürt olmanın ağırlığı karşısında yöneldiği çeşitli evrenselci ideolojiler var. Bunlar sadece Soğuk Savaş'ın o pratik koşulları açısından değil, Kürtlerin Türklerle ilişkisindeki nispi dezavantajlı konumları açısından da cazip olan ideolojilerdir. Bunlardan biri İslamcılık, diğeri ise solculuktur veya soldur. Kürtlerin orantısız bir şekilde İslamcılıkta ve solda yer almaları, Kürt olmanın imkansız olduğu bir ortamda Onların en azından Türkleştirme'ye karşı insanlığa sığınmaları olarak anlaşılabilir. Yani Kürtlüğü kurtarmanın mümkün olmadığı durumlarda, imkansızlığı karşısında insanlığa sığınmak. Bunlar direkt Türklüğe asimilasyon dışında devletin ikinci stratejileri olduğu gibi direkt Türklülüğe assimilasyondan bunalan Kürtler için de ikincil bir survival stratejisi olarak anlaşılmalıdır. Yani tek taraflı bir e, e, e, strateji e, değil. İslamcılık ve sosyalizm gibi ideolojik üst şemsiyeler altında Türklerle eşit olma imkanı arayan ve bu söylemlerin e, arayan bu söylemlerin Kürtler açısından bir bedeli e, ortaya çıkıyor. Bu da Kürtlerden melek olmalarını istemek. Yani bu ideolojiler Kürtler'den melek olmalarını isterler. Küçük dönüşümdeki zorluklar karşısında çok daha büyük dönüşümün imkansızlığının gölgesine sığınarak onda veya orada Ütopya'nın serinliğinde nefes almaya çalışan bir yaklaşım düşünün. Bugün bu yaklaşım büyük ölçüde Kürtlerin oylarıyla var olan HDP'nin Kürt kelimesini kullanmaktan bile sakınan ve ısrarla halklar ve Türkiyelilik vurgusu yapan siyasetinde karşımıza çıkıyor. Kürtleri Kürt yapamadığı için çareyi Türkleri de hatta Orta Doğu'daki herkesi Türk, Arap, Fars olmaktan çıkarıp sadece insan olmaya zorlayacağını düşünen radikal ütopya. Şimdi Kürt sorununu Kürtleri eriterek çözmeye çalışan yaklaşımlardan bahsettim. Ee, maalesef bu üç bu üç çözüm de Kürtlerin karambole gelmesine hizmet ediyor popüler tabiriyle söylersin. Peki Kürtler karambole nasıl getirilir yani bunun formülü nedir? Şöyle oluyor Kürt tek başına ve bir şeymiş gibi görünmesin diye sağına soluna altına üstüne başka kimlikler serpiştirilir Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Boşnak ilahiri kalabalık. Burada amaç bir Ayrılıkla aykırılık olarak Kürt sözcüğünü sıradanlaştırmak, önemsizleştirmek ve en önemlisi isimsizleştirme. Bu anonimliğe düşürme operasyonu zekicedir ve genellikle başarılı olur. Sahte bir çoğulculuk altında Kürt ses ve söz hakkını kaybeder. Kürtleri kam- karambole getirip görünmezleştirmenin arkasında Kürt ve Türk, kimlik ve kelimelerini birbirine denk kategoriler olarak karşı karşıya getirmeme motivasyonu yapmaktadır. Mesela sorunun bir Kürt sorunu değil bir Türk o- sorunu olduğunu söylemek ya da bir Kürt sorunu değil bir demokrasi sorunu olduğunu söylemek bu tarz arayışlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bunlar her zaman kötü niyetli söylemlerdir demek istemiyorum. Fakat e, sonuçları itibariyle Kürtleri bir şekilde anonimliğe düşüren söylemlerdir. Fakat bunlar sadece yanlış değil aynı zamanda bana göre tehlikeli yaklaşımlardır. Çünkü somut, sınırlı ve acil bir sorunu, soyut, çok daha geniş ve ne zaman olacağı belli olmayan devasa bir geleceğe havale ederek Kürtleri ebedi bir bekleme odasına mahkum ediyor bu tür söylemler. Şöyle düşünün, herkesin derme çapma, tapusuz, ruhsatsız bir gece kondusu var. Kürtler ise evsiz. Biz de ev isteriz diyen Kürtlere ama gece kondular devlet veya ulus devlet burada kastedilen sağlıksız yapılar ve bir gün yıkılacak. Kendi gece konduğunuz için uğraşacağınıza, ileride bütün insanlık için sağlıklı olan organik apartman kompleksinin inşaatına çalışalım. Siz de amelelik yapsanız daha iyi olmaz mı deniliyor. Zaten fazlasıyla iyi olmaya kendini mecbur hisseden ve kendi gece kondusunu inşa etme çabalarındaki başarısızlıktan bunalan Kürtler de herkesin ev sahibi olduğu mahallede evsiz olmayı kabul ederek radikal sol örgütlerin düzenledikleri sokak nümayişlerinde eylemci olmayı bir var olma biçimi olarak benimsemeye başlıyorlar. Böylece Kürt kimliği asla iktidar olmayı düşünemeyen bir direniş fetişizmiyle sokağa ve muhalefete mahkum bir siyasi aktivizm seviyesine, seviyesinde var olabiliyor. Kürt olamadığı gibi bütün bir insanlığın evrensel askeri olarak yani Kürt Mehmet nöbete e, kapsamında hizmete koşuluyor. Demokrasiyi kurtarmakla veya Türk sorununu çözmekle meşgul olduğu için Kürt sorununu çözemiyor. Kürt sorununun aktörleri karambole gelip kayboluyorlar. Bazısı hapislere atılıyor. Türkleri Türkler eliyle ve yer yer Kürtlerin katılımıyla eritmeye yönelik bu stratejilerin yol açtığı temel sorun şudur. Kürtlerin temsil edilememesi. Kürtlüğün lüzumsuzlaştığı evrenselci reçetelerde Kürt sorununun marjinalleşerek görünmezleşmesi gibi bir durum söz konusu. Kürtlerin spesifik özgül problemlerinin çok genel ve evrensel problemlerin çözümüne kayıtlı hale getirilmesi ile sürekli ertelenmesi gibi bir durumdan bahsediyorum burada. Çok somut bir örneğini verelim. Türk demokrasisi veya anti AKP söylemi için kendini paralamaktan Kürt siyasetinin Türkçe dilinin yasallaşmasını istemeye ve hatta düşünmeye bile vaktinin kalmaması mesela. Evet, sorunun kendisi Kürtlerin görünmezleştirilip nötralize edilmesiyken Çözüm önerilerinin Kürtlere önerdiği şey çoğunlukla ideal bir gelecekte tüm insanlığın kurtuluşu olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki bu başlı başına bir sorundur. Devletsiz bir ümmetin veya ulussuz bir insanlığın savaşçı askerlerini yapmaktan öte Kürtlere bir şey önerilmiyor. Özetle Kürtle, İslamcı Kürtler, ümmeti, solcu Kürtler de insanlığı veya Türkiye'yi kurtarmaya çalışırken Sıra bekleme odasındaki Kürtlere pek gelmiyor. Kendisi için bir şey, kendisi için bir şey istemenin netliği ve haklılığı terk edilip, hem kendisi hem de kendisinden daha güçlü olan muhatabının değişmesini isteyen ütopik bir radikalliğin sürüncemesine teslim ediliyor. Kürt sorunu. Özetle, Kürtlerin yerelliğe uğramadan evrenselliğe girmesi isteniyor. Bunu Kürtlerden İsteyenler çoğunlukla kendileri istesin veya istemesin, onlar adına ulaşılmış bir yerelliğin maliket ve konforuyla konuşuyorlar. Türkiye'nin solcuları mesela sahip oldukları bir ulus devleti aşmak istiyorlar. Sahip oldukları Türklük imtiyazlarının üstüne evrensellik fazileti arayışına giriyorlar. Ki bunlar fazilettir. Haklarıdır ve doğru olanı yapıyorlar. Ancak Kürtlerin onlarla aynı şeyi istemesi bana göre yanlıştır. Peki, yerelliği Kürtlere sunan ve sorunun adını Kürtleri görünmezleştirmeden koyan bir yaklaşım var mı? Etrafa baktığımızda evet var. Milliyetçilik. Acaba milliyetçilik Kürtlerin eşitlik ihtiyacını karşılayabilir mi? Milliyetçiliğe uğramadan Kürtlerin eşitliğe ulaşması mümkün mü? Şimdi milliyetçiliğe baktığımız zaman milliyetçiliğin Kürtlere önerdiği şey şudur. Türkler neye sahip ise Kürtlerin de ona sahip olmaya hakkı var. Türklerin devleti var Kürtlerin de bir devleti olmalı Kürt milletçiliği Kürtlerin Türkler ve Araplar ve farslar gibi bencil olma hakkını savunan bir yaklaşımı temsil ediyor. Kürtlerin öznelliğinin sürekli budanarak benliksizleştirilme çabaları karşısında Kürtlere sunulan reçeteler içinde kısa vadede Milliyetçilikten daha etkili bir ilaç ortalıkta görünmüyorum maalesef. Hep başkasını düşünmeye, hakkında karar verilmeye, acınmaya, kurtarılmaya ve korunmaya alışmış ve alıştırılmış olan Kürtlerin milliyetçilik ile bürüneceği sureti tahmin etmek zor değil. Birden bencil ve çirkin görünecekler. Bir tür cennetten düşüş. Çünkü günah kapasitesi edinecekler ve egolanacaklar. Bu egolanma ile birlikte tehlikenin ve tarihin başlaması söz konusu. Cennetten düşüyor. Milliyetçiliğin riskleri elbette saymakla bitmez. Yani melek olmaktan çıkıp insan olma ve tehlikeli hale gelme durumu var. Fakat milliyetçiliğin riskleri çok çünkü milliyetçilik bir körlüktür. Bir körlük olarak milliyetçilik öz sevgi ile başlasa da çok geçmeden başkalarına nefrete dönüştüğü için sakınılması gereken ve tehlikeli bir ideoloji olarak tebarüz etmiştir. Peki bencillik kötü diye Kürtler benliksiz kalmaya devam mı etmelidir? Bence soru budur. Eğer milliyetçilik bencilliği verecekse ve Kürtlerin de benliği henüz yoksa Kürtler milliyetçilikten sakınıp benliksiz mi kalmalılar? Şu an karşımızda iki çözüm biçimi çıkıyor. Birincisi Kürt özgürlüğünü ve sorunun aciliyetini kavrama kabiliyeti olmayan sol devrimci ve İslamcı evrenselci söylemler. Diğeri de Kürt özgürlüğünün dışına çıkmak istemeyen ve akademik entelektüel camianın bazen yeterince sorgulamadan hep tekmeleme imtiyazına sahip olduğu modernliğin çirkin evladı olan milliyetçilik söylemi. Şimdi anti-özcü evrenselcilik Kürtleri melek yaparak Kürt sorundan azat ederken yani dünyanın sorunu haline getirip aslında Kürt olmaktan çıkarıyor. Ki bunun yansımalarını pek çok yerde görebiliriz. Şu anda PKK'nin isminde Kürdistan durması bile bir e, maziden bir kalıntı olarak görülüyor. HDP'nin söyleminde Kürtlüğün kaybolması, e, Rojava'nın artık Rojava bile e, olarak adlandırılmayıp Kuzey Suriye olarak tanımlanması gibi e, şeylere baktığımız zaman e, e, Kürt e, kavramının kelimesinin e, şeyden e, leksikondan çıktığını görüyoruz Kürtlüğe, Kürt siyaseti açısından. Bu evrenselci ideoloji arayışlarının yol açtığı bir durum olarak bunu tabii ki dille getiriyor. Öbür tarafta özcü milliyetçilik ise Türkleri başkalarının işleme lüksüne sahip olduğu ulus-devlet suçuna bulaştırarak onları yoldan çıkaracak ve e, kötülük kaynağı haline getirecek gibi görünüyor. Bu böyle bir anlayış var, büyük ölçüde e, e, kabul gören anlayış. E, ki yanlış da değil bu iki e, yaklaşımı böyle tarif etmekte bir sakınca yok. Şimdi biri çok havada kalırken diğeri yerinden kıpırdamayacak kadar. Kendi kendine saplanmış görünüyor. Biri körlük, biri de etrafa bakmaktan kendinden habersizlik. Bu iki durum da arzulanır bir şey değil. Burada sorabileceğimiz ilginç bir soru şudur. Kürtler iyiliği mi istemeli yoksa adaleti mi? Çoğu kez bu iki şey birbiriyle karıştırılıyor. Zira iyilik için özgür olmak şart değil ama adalet için şart. Bir köle kendisine zulmeden efendisini affedebilir. Yani e, iyi olduğunuz zaman e, e, böyle bir e, tasarrufta bulunabilirsiniz. Yani bu iyilik olmuş olur. Ama bir yargıç o zulmü affedemez. İyilik için benliğinizden vaz- vazgeçebilirsiniz. Ama adalet için benlik sahibi olmak zorundasınız. Muhatap olabilmek için. Taraf haline gelebilmek için. Kürtler adaletsiz bir iyiliğe davet ediliyorlar. Ben ise şahsen Kürtlerin adaletiyle ilgiliyim. İyi olmaları kendi tercihleri olur. Ama adalet tüm taraflar için bir zorunluluktur. Kürt'e hakkını vermek Adaletin gereğidir ama Kürt kendini insanlığa feda etmek için o haktan vazgeçebilir. O onun subjektif tercihi olur. Ve bence hayır sevap işleri bizim konumuz değil şu an. Kürtlerin adalete konu olabilmeleri ve potansiyel bir eşitlikten yararlanabilmeleri için özne haline gelebilmeleri bir zor- zorunluluktur. Yani özneleşmeleri gerek. Peki, Kürtlerin bir muhataba, bir tarafa dönüşmesi için ne gerekiyor? Kürtlerin eşit olabilmek için eşitlik değil, bağımsızlık istemesi gerekiyor. Evet, Kürtlerin Türkiye'de eşit olabilmek için eşitlik değil, bağımsızlık istemesi gerekiyor. Dikkat ederseniz, Türklerin eşitlik gibi bir derdi yokken, Kürtlerin eşitliği istemeleri biraz garip kaçmıyor mu? Türk, Kürtlerin Türklerle eşit hale gelebilmesi için onların istediği şeyi, yani bağımsızlığı istemesi gerekir benim kanaatime göre. Bağımsızlıkta eşitlenen Kürtler ve Türkler o zaman eşitliği elde edebilirler. Peki bağımsızlık istemek ayrılık anlamına gelmez mi? Veya insanların çoğunun otomatik olarak böyle olduğunu varsayar, hayır gelmez. Hep söylediğim üzere şahsen bağımsızlığa taraf ayrılmaya ise karşıyım ben. Ben Kürtlerle Türklerin bir arada yaşamasına taraftarım bir birey olarak. Ama bu bir aradalık onurlu ve eşit olmalı. Ve bu eşitlik iki taraf içinde boşanma hakkının mahfuz olması ile yani saklı kalması ile mümkün bir şeydir. İstediğinde ayrılabilir olma özgürlüğü o birlikteliği meşru ve adil bir birlikteliğe dönüştürecektir. Çünkü din kardeşliği, insani sevgi, hem cinsin şefkati gibi duygusal bir aradalık biçimlerinin hiçbiri hukuki değildir ve eşitliği garantilemez. Bir aradalık eşitliğin hiçbir şekilde garantisi değildir. Mesela efendi ile köle aynı evde yaşayabilir. Efendinin köleye olan şefkatli muamelesi ve aynı kaptan yemek yemesi bile Köleliği helal kılmaz. Efendi iyi yapar ama köleliği ortada kaldırmış olmaz. Kürtlerin temel meselesi ayrı bir özne olarak tanınma ve statü meselesi. Tekrar söylüyorum. Kürtlerin temel meselesi ayrı bir özne olarak tanınma ve statü meselesidir. Yani Kürtler, Türklerin küçük kardeşi, Himayesindeki mülteci, kötülüklerden korunacak sığınmacısı değildir, olmamalıdır. Kürtlerin Türklere hayır diyebilme kabiliyeti doğmadan onlarla eşit olması da mümkün değildir. Yani bu, bu bir taraf olmanın söz hakkına sahip bir özne olmanın gereğidir. Kürtlerin Türklere hayır diyebilme kabiliyeti doğmadan onlarla eşit olması mümkün değildir. Kürtlerin kendiliklerine açılan savaş karşısında milliyetçilikte teselli bulmaları şaşırtıcı değil. Çünkü bir tek mi, milliyetçilik Kürtlere kendi kendilerini sevmeyi, acınmaya konu olmaktan çıkmayı, kendine ait bir dünya kurmayı vaat etmektedir. Bu bir sürü kimlik için geçmişte geçerli olmuş. Milliyetçilik Kürtlerin temel bir ihtiyacına da hitap ediyor. Yani ulus olma lüzumuna cevap veriyor. Bana göre uluslaşma modernleşmenin bir olmaz olmaz ayağıdır ve Kürtlerin uluslaşmaktan, milletleşmekten kaçmaları mümkün değildir. Fakat bu nasıl olacaktır? Bunun ucu açıktır. Ee, zaten vuku bulduğu üzere Türkleşerek de tecrübe edebilirler. Yani Kürtler Türkleşerek de uluslaşabilirler. Yani Türklük ulusuna dahil olurlar. Kürtleşerek de bunu yapabilirler. Asimilasyon da Kürt sorununu çözmek için Kürtlerin önünde duran mümkün bir yoldu. Yani asimile olarak kürt sorunu çözmek mümkündür. Bu bir çözümdür. Bunu söylerken e, e, herhangi kınayıcı bir şey de dile getirmiş olmuyorum. E, sadece vakayı ifade etmiş oldum. Şimdi milliyetçiliğin riskleri göz önüne alındığında acaba milliyetçi olmadan millet olmak mümkün mü? Burada belki de sormak istediğim soru şu: Kürt özgürlüğünü, n- özgürlüğünün kaybolduğu, lüzumsuzlaştığı bir teorik anlayışta Kürtlerin eşit hale gelmesi nasıl mümkün olacak? Yani milliyetçiliğe düşmeden ve evrenselciliğin Kürtleri göremez ölçekte yabancılaştığı bir iklimde acaba Kürtlerin eşitliği yakalaması nasıl mümkün olacak? Yani üçüncü bir yol mümkün mü? Başka bir ifadeyle. Ama Kürt isimli kitabımda kısmen buna yaklaşmaya çalıştım teşebbüs ettim ne kadar başarılı olduğunu ben de bilmiyorum ama milliyetçilik yerine milliyetlilik Yahut Milliyetçilik yerine akperestlik gibi e, bazı önerilerim oldu bunları açmaya da çalıştım Burada amaç milliyetçiliğin risklerine teslim olmadan Kürt benliğinin var olma hakkını savunmak yani benliksiz kalmamak. E, Başkalarına kör bir bencilliğe düşer olmamak ama benlik sahibi olmak, onurlu bir hayır diyebilmek kapasitesine sahip olmak, bağımsız olabilmek, esir olmamak. Bu nasıl sağlanabilir? Ben Türk kimliğine yaklaşımımı izninizle burada kısaca e, takdim etmek isterim. Milliyetçilikte kimlik bizzat değerli ve önemlidir. Kimliklerden giriş ve çıkış serbest değildir. Kınanır yani. Buna kimlikçi ve özcü bir pozisyon diyebiliriz. Milliyetçilikler genelde böyledir. Çünkü mesele bir biz meselesi olarak okunur ve milliyetçilikte bizim ötesine bakmak arzu edilir bir şey değildir. Bu haliyle meseleyi insanlık sorunu olarak görüp öteye bakmaktan Kürtleri görmeye fırsat bulamayan evrenselci söylemle zıt ama tamamlayıcı bir konum arz ediyor milliyetçiliğin pozisyonu. Benim kişisel pozisyonum ise farklıdır ve şudur. Ben iradeciyim. Yani Kürt sorunu ben veya muhataplar Kürt oldukları için değil, bir özgürlük ve adalet sorunu olduğu için önemlidir. Ancak bu adalet sorununun giderilmesi Kürtlük kimliğinin tanınmasına bağlıdır. Yara nereden açılmışsa çözümde orayı görmek zorundadır. Bu sonuca Türkiye'nin Kürt sorununun mahiyetini anlayarak ulaşıyoruz. Benim için Kürtlükte ısrar eden bir insanın hakkı ile Kürtlükten çıkıp Türk olmak olmak isteyen insanın hakkı aynı ağırlıktadır. Çünkü asıl olan kimlik değil iradedir. Ancak irade bir kimlikte tecelli ettiğinde o kimliği görmezden gelmek o iradenin hakkını vermemektir. İşte burada evrenselci söylemle farklılaşıyorum. Tekrar söylemem gerekirse Kürtlük, kendine Kürt diyen insanların özgürlüğü ve adalet için önemli. İnsanlar Kürt olmayı veya olmamayı seçebilir. Asıl olan iradeleridir. Her evrenselcilik eleştirisini milliyetçilik sayma ve kimlikçilik görme eğilimi apaçık bir zihinsel tembelliktir. Evrenselci, kitabı ...ve ezber reçetelerin Kürt toplumuna büyük bir maliyeti olmuştu. Bunun bir sürü boyutu var. Sadece bir tanesini söyleyeyim. Bugün eline kitap değmeyen Türk, Türkiye Devlet Başkanı ile... ...kitaplardan başını kaldıramayan hegemonik Kürt Silahlı Örgüt ve siyasi hareketin hareketinin liderinin düşünme biçimlerine bir dikkat edelim. Biri tarih yaparken eylemleriyle ve hiçbir kitap okumadan, diğeri başkalarının ürettiği fantastik teorilerden kolaj yapmak suretiyle akademik rüştünü lisans seviyesindeki kompozisyonlarla ispat etmeye çalışıyor. Muhtaç bir Kürt milletinin acil temel haklarında ilerleme kat edip kazanıp, kazanım elde etmek yerine dünya ilerici sol elitinin Nazarında küçük bir alkış alabilmek için Kürt gençlerinin hayatlarını dağ başlarında ve kent merkezlerinde eder etmekten çekinmiyor böyle bir liderlik. Hem dünyanın en ilerici demokratı olmayı hem de terörist yaftasından kurtulmamayı başarabiliyor nedense Kürt siyasi hareketinin başındakiler. Sahte evrenselcinin evrenselliğin Kürtlere zaman ve enerji kaybı yaşattığı ve buna tepki olarak Kürtlerin Türk siyasetinden ciddi ölçüde soğuduğu, kısmen de milliyetçilik gibi arayışlara yöneldiği bir dönemdeyiz. Kürtlerin temel ihtiyaçlarına yabancılaşmış ve onları temsil etme kabiliyetini gittikçe daha da kaybeden bir Kürt siyasetinin eleştirel bir şekilde yeniden düşünmeye ihtiyacı var. Türkiye'lilik adı altında hiçbir yere ait olamayan, Türk sorunu, Türk soru, Türkiye sorunu diyerek Kürt sorununu çözmekten uzaklaşan bir tecrübenin ardından taze bir sorgulamaya ihtiyaç var bence. Bu sorgulamanın ayaklarının yerde olması gerekiyor. Organik ve yerli olması gerekiyor. Burada bir mayına bastığımın farkındayım. Hatta bilerek oradan geçiyorum. Çünkü düşünce coğrafyasında Sınır boylarının mayınlanmış olması bir tesadüf değildir. Buradan siyasete, siyasette yer ihtiyacına gelmek istiyorum. Yerlilik ve millilik tuzağına düşmeden elbette. Şimdi siyasetteki yer ihtiyacı çoğu kez yerlilik olarak anlaşılsa da aslında daha ziyade bir yerindelik meselesidir. Siyasetin doğasında yer alan bu problem, Aristo'da belahat sorunu ile aynı sorundur. Başka bağlamlarda Pratik bir hikmet olarak bilinen fronesis'ten bahsediyorum. Belaat sanıldığının aksine güzel söz söyleme sanatı değil, yerinde söz söyleme sanatıdır. Siyasette ve konuşmada güzellik yerindeliktir. Şimdi yerliliği milliyetçilikle özdeşleştirip reddetsek bile yerindeliği reddetme lüksümüz yoktur. Peki bir şeyin yerinde olup olmadığını nasıl anlayacağız? Mesela Nasretin Hoca'nın ayağı yerinde midir? Malum olduğu üzere hocaya sorarlar. Hoca dünyanın merkezi nerededir? Hoca da dünyanın merkezi ayaklarımın altındadır der. Burada karşımıza çıkan önemli bir soru Nasretin Hoca'nın ayaklarının yerli mi yoksa yerinde mi olduğudur? Dünya yuvarlak olduğu için hoca ayakta olduğu sürece kendisi nerede olursa olsun dünyanın merkezi onun ayaklarının altındadır. Şimdi burada dünyanın yuvarlaklığı pürüzsüz bir evrensel gerçek olarak kabul edildiğinde hoca yerli olmaksızın yerinde olabilen bir pozisyondadır. Yerli olmaksızın yerinde olabilen bir pozisyonda olur eğer dünya pürüzsüz bir yuvarlak ise. Her yerde geçerli olabilecek bir duruşa sahiptir ve o duruşuyla iddiasının doğruluğu arasında bir gerilim doğmaz. Fakat dünyanın pürüzsüz düz bir küre olmayıp çok engebeli bir yüzeyinin olduğunu kabul ettiğimiz an hocanın iddiası problemli hale gelmeye başlar. Hocanın ayaklarının istikameti merkezi ısk- ıskalayabileceği için hocanın iddiası, yani dünya ayaklarımın altındadır tezi, doğru ve isabetli olmaktan çıkar. Yani politik belaat yeri dikkate almak zorundadır, gerli olmak istemediğinde bile. Çünkü yerinde olmak zorundadır. Bu yüzden bugün Kürtlere ve Türklere aynı şeyi teklif etmek retorik ve hikmetin kaydelerine aykırıdır bana göre. Eşitliği Türklere, Kürtlere ise bağımsızlığı teklif etmek gerekiyor. Daha evvel bahsettiğim çerçevede anlaşılmak kaydıyla. Çoğulculuk için her tarafın bir tarafa dönüşebilmesi gerekiyor. Yani sorun Kürtlerin çoğulcu bir karşılaşmanın tarafı olmaları değil ki olmalılar. Sorun çoğulcu bir karşılaşmanın tarafı olabilmek için bir taraf haline gelmeleri lüzumudur. Yani özne olarak bir taraf, bir parti haline gelmeleri lüzumudur. Bu lüzum bugün ya görülmemekte ya da inkar edilmektedir. Yani Türkçesiyle Kürtler karambole veya gürültüye gitmektedir. Daha önce devlete ait söylemler Birlik, bölünmezlik, aynılık, kardeşlik, Türkiyelilik gibi söylenler bugün Kürt siyasetinin söylemleri haline gelmiştir. Sağdan Türkiye'ye asimile edilemeyen Kürtlerin Türkiye'ye soldan asimile edilmesi noktasında alınan mesafeyi yansıtması açısından önemli buluyorum bunu. Ben şahsen Kürtlerin Türkiye'li olmayı ve hatta asimile olmayı seçmeleri durumunda buna saygı duyulması gerektiğini düşünenlerdenim. Ancak bu Kürtlerden gelmeli, onları silahlı olarak tek almış olan organizasyonlardan değil. Ancak bu tarz bir eklemlenme iştahına el sahipliği yapan bir siyasi hareket ve silahlı örgütün neden silah bırakmadığı da garip bir muamma olarak işin doğrusu karşımızda duruyor. Son olarak milliyetçiliğe dair kısa birkaç not düşerek bitirmek istiyorum. Yani bütün bir literatüre girmeden biraz kendi milliyetçiliğe dair anladığım ana noktaları vurgulamak istiyorum. Millet nedir mesela? Millet geçmişte var olan bir şey değildir. Gelecekte var olabilmek için kendine bir geçmiş tasavvur edebilen topluluğun adıdır. Gelecekte var olabilmek için kendine bir geçmiş tasavvur edebilen topluluğun adıdır millet. Millet dediğin şey fikir olarak sonradan oluşan ve geçmişi temelluk ile yani filtreleyerek, çarpıtarak, kurarak, etiketleyerek, yeniden inşa eden bir olmak halinin adıdır millet. Bu nedenle milli tarih bugünkü millet olma halinin geçmişe düşen gölgesidir. Bunlar tabi ulus fikrinin modernliğini vurgulayan bütün teorik yaklaşımlarda vurgulanan şeylerdir. İşte, Muhayyel bir cemaat olması gibi şeyler, geçmişin icadı gibi vurgular bununla ilgili. O halde millet denen şey belki de hamaset ve yalan gibi bir şey olmalı. Çünkü geçmişe dair söyledikleri çoğunlukla doğru değil. Evet ama sonuçları itibariyle bunlar gerçektir. Birey de mesela yalandır eğer düşünürseniz. Fakat inanınca gerçek oluyor, sen oluyorsun. İradenin özelliği iddia ettiği şey haline gelmesidir. Yani varol, varoluşçu felsefenin bize öğrettiği üzere varoluş özden önce gelir. Varoluş ediminde yalan veya doğru yoktur, karar vardır. Dolayısıyla ulus bir, zam, bir yerde olduğu için, daha önce olduğu için var olan bir şey değil, olmaya karar verdiği an var olabilen bir şeydir. Hakikat her zaman bir şeyin tasviri değildir. Bir hakikat çeşidi tasvir edilenin ihdasıdır. Yani ilk kez ortaya konması. Daha doğrusu tasvire konu olabilecek e, eylemek, yapmak, icat etmeye de hakikat deniyor. İnanınca gerçek olan bir yalan olarak millet, iraden bir eylemi olarak anlaşılmalıdır. Şimdi milliyetçiliğin özgünlüğü kurduğu geçmişin sahiciliğinde değil, bir geçmiş ihtiyacını doğurmasındadır bana göre. Bir geçmişin olabilmesinin kendisi oldukça radikal yeni bir durumdur. Geleneğin icadında, ilginç olan nokta geleneğin icat edilemezliği değil, bilakis icadın yeniliğidir. Ulusun geçmişi hatırlama teşebbüsüyle yaptığı şey nedir diye sorarsanız, var olan bir geçmişi hatırlamaktan ziyade hatırlamayı aktive ederek bir geçmiş icat etmesidir. Yani hatırlamanın mümkün olması burada yeni olan şeydir. Ve e, bunun araçlarının sanayi inkılabıyla vesaire e, e, erişilebilir ve hazır olması e, bu, ulus formunun doğuran süreçleri oluşturuyor. Yani bu haliyle ulusun hafızası bireyin hafızasından daha az dürüst değil. Psikanaliz ihtiyacının doğması ile ulusun doğması arasında da benzer bir e, mukayese yapmak mümkün. Bana göre milliyetçiliği en iyi anlayabileceğimiz çerçeve onun politikliğidir. Yani politik bir açıklama ile anlaşılabilir. Bu da iradeyle bağlantılı olarak düşündüğüm bir nokta. Milliyetçilikte yeni olan şey bedenin baş olması veya başın bedene tabi olması. Bu bodypolitik dediğimiz siyasi bedenin Şahsi, şahıs olmaktan çıkıp kütlevi bir mahiyet kazanmasıdır. Dolayısıyla devlet biçimiyle çok yakından ilişkisi var. Bedenin baş olma lüzumu doğduktan sonra bedenle sürüklenen eski başlar yani monaklar, sultanlar, kral hala var olduğunda bile milliyetçilik başlamış demektir bana göre. Yani politik olarak bir milliyetçiliği anlamak için FUKO'nun governmentality denilen, Türkiye idari zihniyet olarak çevrilen yaklaşımı ile felsefedeki varoluşçu yaklaşım, existentialism'in verilerini yani onların nasıl diyelim iç görülerini cem etmek gerekir. Bunu yaptığımız zaman milliyetçiliği son halinde iradenin konusu bir şey olduğunu görüyoruz ve milliyetçilik iradenin kolektif doğumunun adıdır. Dolayısıyla Marx'ın tabirleriyle konuşursak kendinde sınıf ile kendi için veya kendine sınıf ayrımına class in itself, class for itself) diye yapılan ayrıma benzer bir şekilde bir insan grubunun kendi için yani kendine topluluk haline gelmesinden bahsediyoruz. Ulus dediğimiz zaman. Bu ister elitler seviyesinde olsun ister kitleler seviyesinde olsun. Bu açıdan sınıf ne kadar gerçekse ulus da o kadar gerçektir. Şirket, ne kadar gerçek ise millet de o kadar gerçektir. Çünkü bunlar aynı sürecin farklı tezahürleridir benim kanaatime göre. Son olarak not etmek gerekir ki, ulusun ve hatta devletin bittiği veya aşıldığı düşüncesi son derece egzotik, hoş olmakla birlikte realiteden bağımsız, boş bir fantaziden ibarettir. Acı olan taraf, Kürtlerin eşitlik enerji ve ümitlerini e, böyle fantastik beklentilerle harcanıp heder edilmesidir hepinize çok teşekkür ediyorum